0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Coronavivos, el podcast del 28. Hoy, desde el segmento de Uruguay en Pandemia, estaremos hablando de coronavirus y las inequidades de género. Somos Jessica, Valentina y Gabriel, y Fabián en la edición.
1: Hola, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Hola, ¿cómo andan todas y todos? Un gusto estar. Buenas, un gusto.
0: En los distintos análisis y posturas que estamos fomentando y compartiendo sobre este momento coyuntural histórico para el Uruguay y el mundo, nos ha faltado enfocar la mirada especialmente con la perspectiva de género. La pandemia y el virus es algo que está afectando a todas y todos, pero sin duda el impacto decae de manera desigual según género. Este episodio hará énfasis en los principales aspectos relacionados a esta problemática. Las entrevistadas de hoy son Martina Querejeta y Cecilia Parada, de Grupo Jueves. El Grupo Jueves, llamado así por Juntadas de Evaluación Económica y Social, es un grupo de mayoritariamente jóvenes economistas que están especializadas en diferentes áreas de las políticas públicas. Ellas se juntan a intercambiar opiniones sobre la realidad económica y social del Uruguay. Las estamos viendo hace bastantes semanas, prácticamente desde que arrancó la pandemia, en publicaciones de la diaria. Y nos van a contar un poco ahora, Cecilia, nos cuenta un poco de qué trata el grupo.
2: Bueno, Grupo Jueves lo que es, es básicamente un grupo de personas que se juntan periódicamente a discutir acerca de la realidad económica y social de Uruguay. Tiene la característica de que la mayoría de las personas que nos juntamos allí somos economistas, muchos son economistas jóvenes, y bueno, algunos se encuentran estudiando o trabajando o han trabajado con políticas públicas, entonces muchas de las cosas que se discuten, lo que se reflexiona es acerca de las políticas públicas en particular. Originalmente este, la idea era, como resultado de estas discusiones, publicar notas eh, periodísticas en la diaria, y iban a ser cada 15 días. Ahora un poco movidos por esta coyuntura particular que nos ha hecho, no sé si preocuparnos un poco más, pero sí tener como más elementos de discusión y preocupaciones, son este, publicaciones que se están dando en forma semanal. Eh, a estas publicaciones además ahora le vamos a sumar unos programas, unos podcasts y unos programas en YouTube acerca de, de las notas, de forma que pueda darle un poco más de difusión, así que también eh, a la brevedad nos van a estar viendo en otras plataformas.
0: En una columna recientemente publicada por el grupo, comienzan planteando el problema estructural que tiene nuestra economía, aquí y en el mundo, y qué implica que un hogar tiene más posibilidades de ser un hogar pobre si su jefa de hogar es mujer que si su jefe es un hombre. ¿Cuáles son los principales rasgos que determinan esta realidad? ¿Y cuál es el impacto de la pandemia sobre la misma? Esto fue lo que nos respondió Cecilia. Bueno, sí,
2: efectivamente lo que se observa es que en Uruguay es más probable que un hogar se encuentre en condición de pobreza cuando la jefatura de ese hogar, es decir, cuando la jefa de hogar es una mujer. En particular, nosotros lo que hicimos fue mirar los datos para el año 2019, que es el último dato que tenemos disponible, que son los datos que publica el INE en la, con el Instituto Nacional de Estadística con las encuestas continuas de hogares. Entonces ahí lo que se ve es que el 7.5% de los hogares que tienen jefatura femenina se encuentra en condición de pobreza. Mientras que si miramos los hogares que tienen jefatura masculina, tan solo el 4.5% se encuentra en condición de pobreza. Si bien estos podemos pensar de este, que son valores que se han venido reduciendo, lo que se observa es que la brecha eh, entre la cantidad, la proporción de hogares pobres con jefatura femenina versus con jefatura masculina se ha mantenido constante sí, en los últimos años. Esto es lo que quiere este, decir además es cuál es la posibilidad que tienen para hacer frente a estos hogares ante una coyuntura desfavorable como la actual. Además, otro elemento que suele mirarse es la menor autonomía que tienen las mujeres en sus ingresos respecto a los varones. Es decir, hay una proporción menor de mujeres que tienen ingresos propios respecto a la proporción de varones, y esto también les da una menor capacidad de hacer frente a esta situación desfavorable. Eh, algo que podemos ver, bueno, es que el aislamiento social ha tenido, o parece tener hasta el momento, ¿no? un, un buen efecto en, en términos de contagio, en términos de salud, ya que se observa que la curva de contagio no ha logrado aplanarse en Uruguay, esta, en esta primera etapa hemos tenido resultados muy buenos, sin embargo, los efectos que puede tener en términos de de ingresos en los hogares va a depender un poco de, de la situación previa a esta que estábamos comentando. Y en este sentido, los hogares pobres y que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica son los que tienen menor posibilidades, tanto de cuidarse como de hacer frente a este parate que hay en la economía. Esto es porque o bien no tienen ahorros o porque no tienen, como pedir, no tienen una red de contención familiar o comunitaria. Donde, donde puedan recurrir o porque no acceden al crédito, porque otro elemento también es que muchas veces se encuentran en el sector informal, entonces tampoco van a acceder a los seguros de desempleo. Y todo esto hace que este, no puedan eh, hacer frente de la misma forma que los hogares de ingresos altos a, a una situación donde la economía se detiene. Eh, en particular las Naciones Unidas, se advirtió hace poco en un eh, informe muy reciente, que son las mujeres que se, que, pobres que se encuentran en estos hogares ¿no? en condición de pobreza las que probablemente sean más afectadas debido a no solo que van a sufrir una pérdida de ingresos, sino que además está, tiene una situación muy vulnerable respecto al resto y que van a aumentar su carga de trabajo de cuidados, de, viendo destinar un montón de sus horas precisamente a tareas que no son remuneradas.
3: Bueno, esto que dice Cecilia del, del trabajo no remunerado, eh, vamos a ver un poco qué es. La encuesta de uso del tiempo que se elaboró en 2013 lo define así. Comprende el conjunto de trabajos integrados por el trabajo doméstico en el hogar y el trabajo de cuidados, el trabajo que se brinda a otros hogares sin recibir remuneración y el trabajo voluntario. ¿Por qué se hace énfasis en este, en este concepto y cuando pensamos en la economía distinguimos trabajo remunerado de no remunerado? Esto es importante porque las cuentas nacionales, lo que recaban para calcular el PBI de los países, se refiere siempre a trabajo remunerado. Pero para que la vida sea sostenible y las sociedades puedan reproducirse y mantenerse, también se hace un trabajo no remunerado que no entra en la cuenta nacional, pero que sí es eh, fundamental para, para la reproducción de la vida. Entonces, en este sentido, se han hecho cálculos. Hace ya muchos años que se recomienda a distintas organizaciones, distintos lugares, hacer cálculos sobre qué, cómo es que ese, ese trabajo no remunerado aporta al PBI del país. Hay varias metodologías y diferentes formas. Acá en Uruguay una economista, Soledad Salvador, hizo un informe en el 2013 donde, bueno, primero explica cómo es que lo hace, que no lo vamos a explicar ahora, este, pero lo que ella brevemente digo, concluye es que el aporte de trabajo no remunerado al PBI en el Uruguay en el 2013 representó un 23% del, del PBI. Ese 23% de trabajo no remunerado lo realizan hombres y mujeres de acuerdo con la definición que, que dije antes. Ahí se comprenden muchas actividades. Lo que queremos destacar ahora es que es de ese 23% que se aporta al PBI un 16% lo realizan las mujeres y entra eh, se centraliza en este trabajo doméstico y de cuidado de personas que se brindan el hogar.
1: Bueno, y también es importante lo que trae Cecilia con respecto a los porcentajes de de hogares por debajo de la línea de pobreza cuando tiene la jefatura femenina y cuando tiene la jefatura masculina y el claro sesgo de género que tiene eso o sea que el impacto es diferencial también coincide que los, los hogares con jefatura femenina son los que tienen mayor cantidad de niños y niñas a cargo y por eso el impacto de la pobreza en la, eh, la pobreza infantil en personas, mientras que en las personas pobres, en Uruguay en 2019, dato de 2019, el total del país, personas pobres, era de 8,8, las personas menores de 6 años está en 17%, con lo cual nosotros tenemos un, un claro problema de infantilización de la pobreza y esta, y esta razón estructural de que las, las jefaturas femeninas tengan una, un mayor carga de pobreza que las de masculinidad es un indicio de esa realidad.
0: Así como hablamos del concepto de trabajo no remunerado, también este, está el concepto de carga global de trabajo, que es la suma del total de las horas dedicadas al trabajo no remunerado más el total de horas dedicadas al trabajo remunerado en el total de la población considerada.
3: En este sentido, le preguntamos a Martina, ¿Qué observan ustedes en relación a la carga global de trabajo en este marco de pandemia y la disponibilidad de tiempo libre de las mujeres?
4: Sí, justamente otra de las dimensiones que nosotras analizábamos en el artículo refiere justamente a la, texión, a la tensión que existe en, en, en las decisiones sobre el uso del tiempo. El, el tiempo es un recurso que es finito, una tiene 24 horas al día para, para resolver, decidir o eh, si destinarlo al al trabajo remunerado, o no remunerado u otras actividades de, de cuidado personal y ocio. Y obviamente esta decisión o esta imposición, como ustedes bien decían, tiene importantes consecuencias sobre lo que es la autonomía económica, además de obviamente sobre lo que es la carga global de trabajo y la disponibilidad del tiempo libre. La última encuesta sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado que realizó el Instituto Nacional de Estadísticas de Uruguay en el año 2013, que es una, una encuesta muy importante para analizar esta dimensión justamente y las desigualdades de género que, que se generan en el uso del tiempo, daba cuenta que el, que el trabajo doméstico y el de cuidados a personas en situación de dependencia recae mayoritariamente en mujeres, en niñas y, y adolescentes. Lo que, los datos que se presentan ahí indican que mientras que un 87,4% de las mujeres declaraba realizar tareas de trabajo doméstico en el hogar, el porcentaje desciende a 69% para el caso de los varones. Y lo mismo sucede en cuanto a las tareas de cuidado a personas en situación de dependencia, en donde un 35% de las mujeres participa de dichas tareas, pero tan solo un 24% de los varones. Eh, y la brecha no se observa solo en, en el porcentaje de mujeres y varones que participan, sino también en las horas que deciden... Eh, o que pueden dedicarle a, a este tipo de tareas, donde nuevamente somos las mujeres las que dedicamos más horas de nuestro tiempo a realizar las tareas de cuidado y, y las tareas eh, del hogar de manera no remunerada. Y obviamente el, el escenario que, que plantea la pandemia eh, de confinamiento en, en los hogares, sin dudas eh, consolida un escenario nuevo donde las tareas, eh, dentro del hogar tanto domésticas como de cuidado se multiplican y se exacerban por la suspensión de las actividades educativas donde los niños, niñas y adolescentes no están yendo a las escuelas y a los liceos sino que realizan en algunos casos las tareas desde los propios hogares y también por las mayores necesidades de cuidado que está planteada para las personas adultas mayores de los hogares que obviamente están exhortadas a no salir de sus hogares y por ende hay que ayudarles eh, a, a realizar los trámites eh, y, a, y al resto de las tareas eh, que se precisan en, en el hogar. Entonces, lo, lo, lo que vemos es en efecto una encuesta realizada recientemente a solicitud de UNICEF y de ONU y de Mujeres eh, da cuenta de una importante reducción del trabajo doméstico remunerado que, que reciben o que pagan los hogares, así como también una reducción de los apoyos no remunerados de otros familiares de fuera del hogar para la realización de este tipo de tareas. Es decir, las ayudas externas, pagas o no pagas, que recibían los hogares para realizar las tareas domésticas y de cuidados disminuyeron fuertemente en, en tiempos de covid y, y a esto se suma, obviamente, como ustedes bien decían, el esquema planteado de teletrabajo. Es, es una situación que, que va a tensionar y que tensiona, de hecho, aún más una conciliación que ya es difícil entre el empleo y las responsabilidades familiares. Eh, la misma encuesta que les comentaba eh, hace un ratito encuentra que para un 38% de las mujeres que trabajan desde la casa en formato de teletrabajo, está siendo muy difícil o difícil Combinar el trabajo, eh, el teletrabajo con el cuidado de los niños, niñas y, y adolescentes. Entonces, los datos que están surgiendo en, en, en este tema son eh, contundentes, digamos, sobre las dificultades que trae eh, la pandemia y la confinación en el hogar, el teletrabajo y la multiplicación de las tareas dentro del hogar para conciliar. Obviamente esto requiere mayor investigación, pero, pero sin duda va a ser un obstáculo muy importante para la estabilidad laboral de las mujeres y para eh, su autonomía económica, que como comentábamos más eh, adelante en la entrevista, eh, es un factor muy importante.
0: El estudio del que comenta Martina ahora es un estudio que recientemente se publicó y también hace una comparación de horas antes del COVID y después de COVID. Mientras las horas de trabajo no remunerado antes de COVID eran casi siete horas semanales para las mujeres y casi cuatro para los hombres de dedicación al trabajo no remunerado, después de COVID, o sea, en este momento actual, las horas semanales aumentaron. Para las mujeres ahora son un poquito más de 8 horas semanales de dedicación al trabajo no remunerado y los varones el aumento es a 4,6. Sumado a esto también aumentan las tareas de dedicación a acompañar con las tareas de la escuela a niñas o niños y en realidad lo que estamos viendo es que también hay un aumento también aumenta más en el caso de las mujeres. La dedicación de las mujeres es mucho mayor que la dedicación de los hombres en el hogar en este momento de contexto de pandemia.
1: Eh, o sea, Ceci, lo que nos estás también trayendo vos como complementando con los datos es que en realidad esta pandemia nos está afectando a todas y a todos por igual. Es verdad que hay algunos empleos que no se han detenido, eh, que no están haciendo cuarentena, pero la mayoría o una gran cantidad de varones sí estamos en nuestras casas. Entonces, eh, si bien uno podría decir, bueno, en contexto de pandemia deberíamos haber podido llegar a un equilibrio un poco más equitativo entre el reparto de las tareas de cuidados y no remunerados entre los varones y las mujeres, en realidad no está sucediendo, o al contrario, se está agravando la desigualdad y las mujeres siguen recargando mucho más con las tareas de cuidados y las tareas de, de no remuneradas de la casa, cuando en realidad también estamos los varones adentro de las casas, o sea... Es una situación compleja para las mujeres eh, este, esta situación de confinamiento.
0: Sí, es tal cual lo que decís y aparte incluso eh, este momento de cuarentena que perfectamente podría ser una oportunidad para replantear las tareas, para replantear el tiempo que le dedicamos al trabajo no remunerado hombres y mujeres. En realidad lo que aparenta por ahora ser es el continuar reproduciendo estas maneras de, de dedicación y no estamos dándole la oportunidad que podría tener a ser más equitativos con las tareas dentro del hogar. Y esto además podemos unirlo a un comentario que hizo Martina, que es que el trabajo doméstico y de cuidados no solo recae en las mujeres, sino también en las niñas y las adolescentes. Niñas y adolescentes que en este momento también están en su casa todo el día, que capaz que están con clase, pero las clases son virtuales, entonces ellas también este, puede que estén eh, siendo sobrecargadas con con tareas relacionadas al trabajo no remunerado. Incluso en la última encuesta que se supo sobre las personas que no estudian ni trabajan, niños entre 14 o jóvenes hasta 29 años, se conocía que eran niñas más que niños los que dedicaban a las tareas del hogar en comparación. Probablemente estén viviendo una situación similar en este momento.
3: Ahora hablemos de trabajo. La inserción en el mercado de trabajo también tiene un claro sesgo de género. Si vemos el dato de desempleo por sexo, en general las mujeres duplicamos la cifra con respecto a los varones. A esto se suma que los empleos más feminizados, es decir, los sectores donde hay más mujeres que varones, son los que tienen menores remuneraciones. Les preguntamos a las economistas qué nos pueden comentar sobre esto y cómo impacta la crisis sanitaria y el confinamiento en las trabajadoras en general. Esto nos respondió Cecilia.
2: A ver, eh, los principales indicadores del mercado de trabajo, como son la tasa de actividad, la tasa de empleo y la tasa de desempleo, muestran que las mujeres tienen una inserción diferente a la de los varones en el mercado laboral. Un elemento objetivo es que, a pesar de que hubo un aumento en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, siguen existiendo importantes diferencias entre varones y mujeres eh, en su tasa de participación. Yendo al dato de 2019, que es el último que tenemos disponible, lo que vemos es que la tasa de actividad femenina se ubicó 15 puntos por debajo de la tasa de actividad masculina. Esta brecha también la observamos cuando miramos la tasa de empleo, donde hay un 65% de los varones que se encuentran ocupados, frente a un 49% de las mujeres. Esto, de nuevo, siempre hablando de los últimos datos que tenemos disponibles, no de, del último, de, del dato actual, si esto es referente al año 2019. Además, entonces, eh, de estos distintos patrones de inserción laboral, también se pueden ver distintos eh, impactos de, de la pandemia debido a los distintos sectores en los que las mujeres se encuentran eh, trabajando respecto a los, si los comparamos con donde están trabajando los varones. En algunos sectores que nosotros podemos ver que las mujeres están sobre representadas, así que se dice que estos son los sectores fe, más feminizados. Y en estos encontramos... Por ejemplo, a los, o aquellos donde los hogares son los empleadores, a los servicios sociales y de salud, al sector de la enseñanza, otras actividades también de servicios y el alojamiento, los sectores de alojamiento y servicios de comida. Entonces, más allá de algunos efectos directos que se pueden ver eh, en el corto plazo respecto a la paralización de las actividades en la economía, y esto como contrae el empleo en general, es muy difícil igual en este momento hablar de cuáles son los impactos que va a haber en el corto y el mediano plazo sobre el empleo distinguiendo entre hombres y mujeres. En particular porque hay muchos datos que todavía no son públicos, que nos permitan distinguir por sexo, como son las altas en el seguro de desempleo, y esos datos nosotros todavía no, no, no los conocemos. De todos modos, recientemente un trabajo que este, publicaron eh, Alma Espino junto con, con otra colega, donde ellos lo que estuvieron mirando y lo que lograron hacer fue clasificar algunos de los sectores de la actividad dependiendo de cuál es el nivel de repercusión que se espera que tenga esta crisis en el sector. Y ahí lo que hicieron fue distinguir eh, a los sectores de acuerdo a impacto bajo, medio bajo, medio, medio alto o alto. Sí, Para esto siguieron una metodología que propuso la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, y esto les permite observar, entonces, como algunos trabajadores, entonces pueden ser más o menos afectados por la crisis y lo hicieron en particular para Uruguay. De allí lo que ellos vieron entonces es que lo que ellos vieron es que hay una proporción muy similar de hombres y de mujeres que se encuentran trabajando, que se encuentran ocupadas en sectores que van a tener un nivel alto de impacto de la crisis. Mientras que aquellos sectores que son altamente feminizados, como estos que nombramos en salud y educación, van a tener, tendrían un impacto bajo de la crisis. E igual esto se, se habla más de la contracción de actividad, sin embargo me parece importante mencionar esto que, que ustedes también decían, de que a pesar de, más allá de la contracción de actividad y la caída en, en los puestos de trabajo, esta alta feminización en estos sectores coloca a las mujeres, coloca a las trabajadoras mujeres eh, en una situación de mayor exposición de contagio con el virus. Y esto es algo que se detectó también en otros países, ¿no? En estar vinculados tanto en el sector salud como en la educación y de cuidados hace que las mujeres sean más propensas a contagiarse de la enfermedad.
0: Bueno, ¿qué pasa con el sector doméstico? Este sector es un rubro que es feminizado y que además tiene muchas carencias en seguridad social. Por ejemplo, el trabajo negro... O la subdeclaración por parte de los particulares de cuántas son las horas que dedica una persona en, en el hogar en las tareas de limpieza, lo que es un riesgo para, para estas personas dentro del estudio que que nombra Cecilia, que es el trabajo de Alma Espino y Daniela de los Santos, es un poco también que las razones sanitarias y las medidas de precaución hicieron que muchas de estas mujeres no se presenten a los hogares en los que dedican las horas de trabajo, pero al mismo tiempo se las despidió por no hacerlo, ¿no? O sea, no todas pudieron conservar su trabajo, esta medida de precaución que en cuestiones de sanidad tiene este, importantes eh, números, en realidad desprotegió a estas mujeres que trabajan en este sector.
3: En esto de ver los empleos feminizados, la educación también es un, es un lugar donde están mayoritariamente representadas las mujeres y el impacto acá también es alto en cuanto a sus tareas diarias, digamos. Mientras estuvo, estuvieron las escuelas cerradas, bueno, empezaron a trabajar como por plataforma y con otras metodologías y eso implicó un desafío también este, y, una, y la necesidad de hacer un trabajo para el cual no estaban preparadas, no había una, un trabajo previo sobre eso porque la pandemia se, se impuso de forma que no se pudo prever esto. Este, y bueno, más o menos así se fue llevando. Ahora, con la, con la apertura de las escuelas, este, lo que implica es que se, se van, a, van a convivir las dos modalidades. O sea, el problema de que ya había una nueva modalidad, se le agrega la que eh, que es presencial, porque se vuelven a abrir las escuelas con una asistencia optativa y se, debería, se debe mantener, las maestras tienen que mantener la, los formatos virtuales. Entonces, están teniendo en lo que es la, el, el, el trabajo y la recarga de trabajo este, todo lo que ya tenían que hacer eh, las escuelas presenciales en contextos normales, agregarle lo, lo del Zoom o las plataformas y trabajo virtual, este, y además la exposición a la salud de tener que, bueno, trasladarse, eh, estar más expuestas en, en, su, en su integridad física, digamos, este, y además, bueno, su, toda su, su carga y lo, lo poco preparado que está todo para que ellas puedan hacer el trabajo y las expectativas y las demandas que se tiene sobre que la calidad, tiene, la calidad de la enseñanza no puede bajar, se tiene que mantener... Se espera como, hay como un ideal de que se tiene que esperar que todo lo que los niños, niños niñas aprendían en un año, bueno, que todo eso se supone, nos ponemos como meta que se tiene que mantener en un contexto donde no se le dan las herramientas y no están dadas las condiciones para que eso suceda.
1: Es decir, entonces, que las mujeres no la tienen nada fácil ni cuando se tienen que quedar en la casa, ni cuando tienen que salir a laburar, porque... Eh, son de las que están en el campo del frente de batalla, en la salud, porque también ahí tenemos una concentración de mujeres importante. Eh, son las que también es un trabajo feminizado, el trabajo doméstico, como decía Jessy, es un trabajo feminizado también el de la educación, como ahora decía Vale, con lo cual sea ahora en esta apertura a medias que se empieza a dar y sea también en el, en el momento más, llamémosle de cuarentena general, las mujeres eh, lo que ha recaído y lo que recae sobre las mujeres es mucho más importante de lo que recae sobre los varones, sobre nosotros los varones, que en este caso y en muchos otros eh, continuamos teniendo privilegios con respecto al género.
0: Y como si todo esto que estamos hablando fuera poco, la consigna de aislamiento social y confinamiento en el hogar se promueve bajo la premisa de que es el lugar seguro desde el cual enfrentar esta pandemia. Pero eso no es así para una de cada cinco mujeres. Hubo información oficial del gobierno de que descendieron las denuncias por violencia de género en las comisarías a la vez que aumentaron las llamadas al 0800 de apoyo a las mujeres en situación de violencia de género. Les preguntamos, ¿esto estaría reflejando una contradicción o cómo creen que se podría explicar?
4: Bueno, obviamente al pensar sobre las consecuencias que la covid eh, tendrá sobre las desigualdades de género una de las dimensiones que surge de manera más evidente es eh, la violencia basada en género. Como ustedes bien plantean, el confinamiento en el hogar se promueve y se promovió bajo la premisa de que ese era el lugar seguro desde el cual enfrentar los efectos eh, de la pandemia. Esto es eh, cierto, digamos, desde un punto de vista sanitario, pero olvida... Eh, lo que implica el confinamiento en el hogar y, y, y la convivencia. De hecho, según datos de la última encuesta nacional de prevalencia de violencia basada en género y generaciones que realizó el Instituto Nacional de Estadísticas el año pasado, el 18,4% de las mujeres vivieron situaciones de violencia por parte de la familia en los últimos 12 meses y el 19,5% por parte de su pareja o su expareja. Es decir, una de cada cinco mujeres experimentó violencia de algún tipo el año anterior eh, por parte del de círculo más íntimo, digamos, de, de, de familia o, o de pareja. Eh, y obviamente el, el aislamiento social y el confinamiento en los hogares eh, podría reforzar y quizás hasta exacerbar estas relaciones de poder por por bueno, estar justamente recluidos en, en, en el mismo ámbito con las tensiones de convivencia que, que eso genera y con el aumento de las tareas que mencionábamos eh, hace un ratito. De hecho, según los datos oficiales y como ustedes también comentaban, hubo un aumento de un 80% en el número de las llamadas recibidas por la línea 0841-41, pero una caída del 8% en el número de las denuncias al 911. Esto obviamente requiere un análisis eh, más exhaustivo, pero en realidad eh, lo, que, lo que se plantea eh, es que estos hechos justamente pueden ser el resultado de la imposibilidad o de la dificultad que enfrentan las mujeres para efectivamente denunciar al agresor por encontrarse viviendo justamente con esa persona que ejerce la violencia. Eh, es llamativo que haya aumentado el número de, de llamadas eh, recibidas al 0800 para asesoría en situaciones de violencia, pero que haya simultáneamente caído el número de denuncias efectivamente realizadas. Esto obviamente es un aspecto que hay que, que, hay que atender y para el cual hay que tomar medidas este, para que no tenga consecuencias mayores. Digamos.
3: Bueno, primero eh, me parece muy importante volver a repetir el número que ya lo dijeron, pero me parece que hay que volver a repetirlo, es el 084141 desde un teléfono fijo y es asterisco 4141 desde un celular. Este número estos números son gratuitos, son confidenciales y son de alcance nacional. Después en relación al, al tema de las denuncias, este acá hay como un tema siempre que lo primero que uno quiere lo que uno piensa, bueno, le pega tal y la primera reacción es, bueno, denunció, automáticamente se pone el eje del hecho de denunciar en la policía como lo más importante y lo primero y fundamental. Y una cosa que se le exige a la, a la mujer que está en esa situación de violencia. Y eso es muy difícil, o sea, ya me parece que exigirle cosas a una mujer que está en situación de violencia no es como la, lo, primero que tiene, lo primero que tiene que preocuparnos, este, porque para poder llegar a la instancia de la denuncia, la mujer tiene que transitar un montón de cosas. Este, porque ahí hay, aparte, si hay violencia física, muy probablemente lo primero que hubo fue violencia psicológica y lo que hay es, una, es un sentimiento de la mujer de que, no, de que no vale nada, de que no va a ser escuchada. Bueno, es como un, un problema de autoestima y capacidad de pararse frente a una institución como es la policía y agarrar y denunciar. Entonces no podemos como en primer paso pedirles eso y siempre el foco está puesto ahí y es como muy relevante. Entonces, para mí creo que sería como más importante primero eh, mirar los pedidos de ayuda, que eso los vemos en el C-800-4141 o en Asterisco 4141. Y eso es el dato que se dispara tremendamente y eso es lo que nos tiene que, que preocupar. Ya después, si llega a la otra instancia, bueno, eso ya es un camino a recorrer posteriormente y si la mujer tiene la fortaleza para hacerlo, porque no siempre lo tiene o, o no lo tiene inicialmente, pero a raíz de, lo que, de los servicios que del 0800, la pueden derivar a un servicio especializado, ahí con acompañamiento de psicólogo, psicóloga atención judicial. O sea, empiezan a hacer un proceso y un recorrido que termina, en que pueden terminar como el vínculo y hacer una denuncia o ya establecer otros límites. Pero eso es un proceso que se tiene que acompañar de la mujer. No se lo podemos pedir desde el día uno que tenga la capacidad de pararse frente a la policía y, y denunciar a la persona con la cual convive, y mucho menos en un marco de pandemia.
0: Eh, sí, Vale, y además lo que decís, eh, es súper importante que haya aumentado las llamadas para consultar y no dejemos de tener presente que el confinamiento está siendo eh, muy peligroso. Peligroso para, para muchas mujeres, para muchas niñas y niños. Este, y realmente está generando eh, el aislamiento, está generando cosas que no sabemos mucho cómo... Cómo, se, cómo va a reaccionar una persona que conviva con nosotros, pero sí somos conscientes que hay una de cada cinco personas que ya vivía eh, con, con riesgo por su pareja o por algún familiar, este, no podemos obviar eso y tenemos que estar preparados en, en algún sentido para poder abarcarlo. Que dicho sea de paso, no lo estamos viendo claramente, por lo menos por, por parte de las políticas.
3: Sí, con esto de las mirando, si nos ponemos a pensar más en, en cuáles son, están, están siendo las políticas públicas en este sentido, es, hay, hay como algunas alertas y, y preocupaciones. Eh, en primer lugar, eh, se aumenta un presupuesto para, para tobilleras, lo cual está bueno porque ahí siempre hay escasez de tobilleras, pero esa, eh, la tobillera llega como a atender una parte del problema que ya está como al final de toda la, la cadena de sucesiones, ¿no? es poner el foco en, en un lugar que es re importante y hacía mucha falta. Pero eh, el espectro del problema es mucho más amplio y, por ejemplo, la calidad de los servicios de atención a, a, a mujeres en situación de violencia. del de las mujeres -mides, este Mides, recorre el problema de forma mucho más amplia. Esto que decía hoy, por ejemplo, ahí tienen atención psicológica. No estamos en una etapa de tobillera todavía. La, este, la mujer está como recién empezando a tener los primeros, a dar los primeros pasos para, para poder salir de esa situación y lo primero que reciben es atención psicológica. Esos equipos, de, de esos servicios están tercerizados, este, ha sido así desde que se creó, y son este, ONGs que los brindan, que las contrata y mujeres eh, En este sentido es que se viene como un poco la, la mala señal o la alerta, porque hace poquito salió en, en una nota de la diaria este, que la presidenta de mujeres decía que, que esos, había un, los contratos se habían, se, llegaban hasta el primero de mayo de este año. Había que renovarlos por dos años más. En el periodo pasado se hizo como una prefirma, digamos, pero los tenían que ratificar las autoridades actuales. Las autoridades actuales no, no, no renovaron esos contratos, los extendieron siete meses, nada más como para tener un, una etapa de transición, digamos, para buscar nuevas organizaciones que, hagan, este, que atiendan estas situaciones, que hagan este servicio. En este sentido, lo que se pedía anteriormente, eh, la presidenta de Mujeres lo que dice es que las organizaciones que se contrataban eran este, siempre las mismas, entonces ahí hay como un problema. Y una cosa que se les requería era que tuvieran 20 horas de formación en género específico. Y ese pedido de formación era lo que hacía que siempre se podían presentar los, las mismas organizaciones, lo cual tiene sentido porque si vos pedís una especificidad eh, o, o las organizaciones que no tienen esa especialidad se, se especializan o no se pueden presentar, pero vos ahí estableces como un mínimo de qué calidad de servicio vas a dar. Posteriormente... Las organizaciones seleccionadas tenían otra capacitación que la brindaba y mujeres mismo. Esto era antes. Ahora la presidenta dice que no tiene mucho sentido requerir estas 20 horas de, form de formación específica, ya que van a tener la formación posterior en y mujeres. Entonces, estos, en los hechos lo que hace es que baja la calidad del servicio que va a acceder, porque vas a tener gente que va a estar dando estos servicios con menos formación de lo que tenían antes. Entonces, eso ya ahí es el, el problema de la preocupación. Después es ver cómo se puede ejecutar estas cosas en este tiempo porque tienen siete meses para crear, bueno, siete meses en aquel momento, ahora ya son seis, para crear los pliegos, para las condiciones, para que se presenten, o sea, tienen que hacer tú una movida de política pública en un plazo bastante reducido y cuando terminen esos siete meses, no se, esos seis meses hoy, no se sabe qué es lo que va a pasar con esas mujeres que hoy, en este momento, podrían estar yendo a un servicio que se encuentran con una psicóloga de carne y hueso que las viene escuchando hace meses, que viene trabajando con una atención jurídica, con una abogada que las viene llevando el caso. Y bueno, en seis meses estos servicios desaparecen y aparecen otras nuevas personas que no van a tener estas formaciones específicas y lo que es a la continuidad de los procesos de las mujeres que hoy se están atendiendo, es preocupante. Capaz todo sale bárbaro y las nuevas organizaciones este, son mucho mejor y, y todo va para, para bien, digo, no hay que ser tan negativo de pique, pero eh, a, a mí me preocupa en particular esto que baje el requerimiento de la calidad de, de, de formación y no me queda claro cómo se va a asegurar la misma calidad de servicio que se venía teniendo ahora. Y de hecho, este, los, el, los servicios en el territorio en todo el país, si bien hay, hay presencia nacional, este, hay que decir que también tenía como problemas de alcance, ¿no? Yo qué sé, no sé, en, en Artigas tenías dos, uno en Bella Unión y el otro en Ciudad de Artigas. Y el departamento es bastante grande y bueno, y, y esta es una problemática bastante aguda ahí también en particular. Entonces por ahí tenías un servicio que estaba a 100 kilómetros por una ruta inaccesible, este, que, ta, que eso ya era como un problema. Entonces en vez de ampliar en el sentido de decir, bueno, vamos a crear nuevos servicios o de fortalecer lo que ya existía se está decidiendo como poner en revisión y ver acá, bueno, qué podrá pasar en, en un
1: futuro Esto también marca una, un claro eh, desde que llegó el gobierno un desconocimiento y, un, y una manera de tratar de desmantelar muchas de las políticas implementadas en los últimos gobiernos del Frente Amplio y un sobre todo una desconfianza en la sociedad civil organizada, en los movimientos sociales, que si bien podemos discrepar en cómo llevar adelante la política pública y por algo, obviamente, tuvimos elecciones y la gente y el pueblo decide por un camino o por otro, las principales personas perjudicadas son justamente las personas sujetas de derecho, en este caso, una, una población que tiene la necesidad de determinados programas y de determinados servicios que se ve claramente afectada por un cambio no solo metodológico, sino también directamente de desmantelamiento de algunos programas.
3: Eh, sí, esa desconfianza en, en las organizaciones, que aparte no es, no es solo del gobierno, sino que fue como algo que, que se construyó y se fue hablando y se fue diciendo durante muchos años, no, no es solo un tema de que ahora llegan y tienen esta postura, se ha sembrado como esa idea de, de desconfianza a las organizaciones y que son todos acomodos, este, y en realidad es, es conocer un poco quiénes son esas organizaciones, quiénes dan esos servicios, y todo eso son profesionales con capacitaciones, o sea, en jurídica, psicología, este que tienen eh, mucha capacitación en leyes nacionales, internacionales, recomendaciones. O sea, lo que, esas organizaciones que tanto se desconfía son las que se han especializado en el tema. Entonces, hasta si lo miramos como con una mirada así de productividad, este, es mucho más productivo mantener a las organizaciones que se han venido especializando este, y que cumplen parámetros que no son invento de nadie. O sea, son, están en los marcos legales y en las recomendaciones internacionales. Y esta flexibilización de los criterios para elección de, de las organizaciones, desde el sindicato del, del Mides denuncian que va en contra de, de las recomendaciones, porque es como retroceder en, el, en, la, en la calidad del servicio que vos estás brindando. Y todo construido a raíz de un mito de, de ah, son, una, son, son los amigos o las amigas y están acomodadas, y en realidad este, no se hace en base a una evaluación de impacto, por ejemplo, o una evaluación de satisfacción. Este, yo no conozco, capaz que hay, pero que yo sepa no hay una, una evaluación de satisfacción de las mujeres que van al servicio de, de atención a, a mujeres en situación de violencia de género. Eh, conozco algunas cosas por la vida y las que no es un impacto, pero un estudio de impacto. Pero eh, la satisfacción es alta, es muy alta. Este, de lo que yo conozco de sus servicios, son realmente profesionales que trabajan eh, con una metodología, con un fundamento y dan una respuesta y atienden a unas personas que esas personas están satisfechas. Entonces, si uno decide cambiar todo eso. Bajo un fantasma de que ya son todos amigos, bueno, lo primero sería como razonable pensar en hacer una evaluación de esos programas, pero esto, habrá otros que sí las tendrán. Esto que yo sepa no se cierra en base a una evaluación, se cierra en base a un rumor de que, y no demostrado, de que es todo un acomodo.
1: No, y además, todo esto se agrava más en este contexto, ¿no? donde tenemos una situación realmente de emergencia sanitaria, económica, social, donde más hogares cayendo en la pobreza, donde más problemas eh, están recayendo sobre las mujeres, como venimos hablando desde el principio, con lo cual no, no cierra por ningún lado de que un gobierno con, con un, un sentido común tenga este tipo de decisiones, tome este tipo de decisiones a la ligera.
3: Sí, y que lo único concreto que estamos viendo es eso de las, de las tobilleras. esa fue como la única parte concreta. Y eso también habla de una mirada punitivista que tiene este gobierno sobre, la, sobre la, los, los delitos, digamos. La única solución así que tangible y real que tenemos hoy es más tobilleras. que ya dije, es muy necesario. Pero te da una señal de qué es lo que está mirando, mirando este gobierno y dónde está poniendo las priorizaciones.
0: Y mientras tanto, las mujeres seguimos en peligro en nuestros hogares, sin una contención clara por parte del gobierno. No solo eso, somos daños colaterales. Aparentemente, nuestro peligro y nuestro riesgo eh, no es algo de lo que consideren hacerse cargo. Y este desamparo por parte de, de las políticas públicas, por parte de este gobierno de turno que recién empieza y la falta de contención en este contexto que es totalmente atípico, que nos está afectando a todas y todos, eh, genera más incertidumbres, más ganas de seguir hablando estos temas. Nos gustaría escucharlas, conocer lo que tienen para decirnos, este, qué cosas tienen ganas de que nosotros también compartamos por este espacio, que lo que buscamos es... Este, que, que llegue a, a todas las personas que, que quieran conocer más sobre lo que pensamos y, y las cosas que están pasando cotidianamente en este momento. Así que este, recibimos sus, sus comentarios y sugerencias y les agradecemos el, el habernos escuchado en el día de hoy. Bueno, eh,
3: quedan temas, este, quedan a miradas específicas, a problemas específicos. Este, siempre es interesante pensar en el enfoque de género de distintas aristas. Y bueno, yo me despido, gracias por la, la invitación a participar, eh, nos vemos Jessy, nos vemos Gabriel.
1: Nos vemos y muchas gracias también eh, por el aprendizaje, por, por la, el aporte, gracias al Grupo Jueves y a ustedes Chiquilinas por, por todo lo aprendido en este episodio y en, y en otro podcast del coronavirus.
0: Hasta un próximo episodio, muchas gracias.